0: Estamos hablando de este podcast con Francisco Valcárcel, sí. que más que amigo, pues él, sí. para mí una de las personas más duchas en el boxeo a nivel mundial. Y me está contando unas anécdotas de Alexis Arguello, que se recuerdan, el supercampeón nicaragüense, que desafortunadamente murió de una forma media rara. Alguna gente dice que fue un ataque al corazón, otras personas opinan que lo mataron cuando era alcalde de Managua. Y nada, eh, estábamos conversando sobre eso, pero lo que prácticamente vamos a hacer ahora es un recuento de la historia, el desarrollo y el éxito que ha tenido la Organización Mundial de Boxeo, particularmente desde que Paquito Alcácer la preside. Y mi primera pregunta, obviamente, es los inicios. Los inicios de la Organización Mundial es en el 1988,
1: ¿estoy correcto? Es ah, correcto. O sea, una gente se se desasocian de la asociación, por así decirlo, eh, Luis Batista Sala era candidato, no le permiten correr, un,
0: Luis, Luis Batista Sala era el vicealcalde de San Juan, era
1: vicealcalde de San Juan, Luis Batista, Dice Luis Batista Sala, mi amigo íntimo y tuyo, eh, y entonces no le, no le permiten correr, en, en, no le reconocieron unas comisiones eh, y ellos deciden abandonar la AMB, Cogen un avión y se vienen a Puerto Rico, Pepe, Pepe Cordero alquila un avión, se vienen a Puerto Rico y, y de la Organización Mundial de Educación.
0: Que Pepe Cordero era el poder del trono dentro de la AMB, porque estaba el doctor, el doctor panameño Elías Córdoba, ¿no? Y después Rodrigo vino, Sánchez. Rodrigo Sánchez, que murió elía, de cáncer. Elías, Gilberto eh, Mendoza. Gilberto Mendoza padre. sustituyó a Rodrigo Sánchez cuando muere de cáncer. Y ahí también tengo entendido, y corrígeme, si estoy equivocado, que Bob Lee se desafilia cuando pierde con Mendoza y funda la... FIP. La FIP, la Federación Internacional de Boxeo. ¿no? Es esa así. es la historia. Todos salen es la historia. de ahí, todos salen de la MB.
1: Todos salen de la MB. Incluyendo nosotros, que fuimos los últimos del 88.
0: Que la MB fue fundada originalmente con la sigla de NBA, National Boxing Association, y en el 1962 se convierte en la Asociación Mundial de Boxeo. Y por ahí voy a seguir, en el 63 fue el Consejo Mundial de Boxeo, que entonces eh, se hace en México por un presidente mexicano que había. Y al poco tiempo ya entra Mauricio Sulaimán Y ahora su José, hijo, José. no José, perdón, José suleimán Chacnón, que es un libanés, mexicano, pero de ascendencia libanesa, muy amigo de Yamil Chávez. Y ahora su hijo, que juró y perjuró que no, cuando murió su padre, que él no iba a seguir, pues siguió en el puesto. Y lo mismo ha pasado con Gilberto Mendoza, que está el hijo, ¿no? Que, has, que esto ha sido como una monarquía. Se han pasado el, el poder.
1: Es correcto, tú son ellos, padres con hijos es como, como los alcaldes en Puerto Rico.
0: Como los, como los alcaldes, ¿no? Es una cosa, es una cosa muy. Entonces, cuando se crea la Asociación Mundial de Boxeo, el primer presidente es Pina Acevedo, un dominicano, ¿no? Ramón Pina Acevedo. Empieza,
1: sí, Batista Salas es el primero. El Luis, Batista Sala se va a los tres o cuatro meses por unos problemas que hubo. Y entonces entra Pina Cebedo. Y después de Pina Cebedo entra Chewi Torres.
0: Y llegó estuvo hasta que tú entraste en el... Sí, dos ¿no? años y después... Años. En ellos, y tú
1: entraste sí. en el 96. Yo entré en el 95, sí. No, eh, 95. Enero del 95.
0: Ah, pero así mismo, ya en el 93, tú habías presidido la Comisión de Boxeo de Puerto Rico. Yo
1: empiezo a presidir, y estoy dos años en la Comisión de Boxeo de Puerto Rico.
0: Y obviamente eso te da a ti una mayor profundidad de conocimiento para ponerle en práctica después en una organización mundial. Y había
1: estado de abogado de Gómez del el año 80. O sea, que había estado... Porque tú trabajabas con
0: Junior Cruz y el principal fanático de, de, de Gómez era Junior Cruz.
1: Y yo era abogado en Río Piedra, Junior, eh, yo lo conozco desde el año 63. Eh, Junior Cruz era maestro de educación física en Guainabo, eh, se mete en la política, coincidíamos en el. éramos estadistas los dos, eh, y entonces eh, Junior es alcalde, era un deportista. Digo, el padre del el softball, softball, softball femenino. Sí, aquí. el padre, de, y era de deportista, y transformó a Guaynabo una cosa tremenda. Eh, y entonces, eh, Gómez era bien amigo de, de Junior también. Eh, yo no sé si te explicaba alguna vez que, que Gómez me va a ver a mí con Cruzita Cordero, la hermana de Junior Cordero, el jockey, para que yo eh, intervenga como abogado de un amigo de él, alguien que se crió con él. Muchacho de apellido Alberio, eh, en las monjas, eh, para que yo lo saque de la cárcel, pues ya unos cuantos años. Yo, yo había estado bien sonado en esos días, porque yo había sido abogado de Tom Iglesias, que era el most wanted de Puerto Rico. Y, y entonces habíamos intervenido y a través de Crea pues pudimos sacar a Tom Iglesias y después le revocaron y lo volvieron a meter preso. Pero entonces estaba bien sonado y entonces por esa razón ellos me van a ver.
0: Ok. Entonces te conviertes en el asesor legal de Gómez, bregando con sus contratos, bregando con sus peleas y asesorándolo de cierta forma.
1: Gómez había tenido problemas con Yamil, había tenido problemas con otro abogado que tenía, y entonces me pide que le consiga un abogado. Pues yo le llevo un abogado, le llevo a un buen amigo mío que fue senador popular por San Juan, que se llamaba, se llama, pues viva, Yello uh -huh. Ortiz Daliot, fue ayudante del comisionado residente Jaime Benítez, y yo lo llevo a la casa para que me hable con él. Eh, estamos, nos reunimos, yo pienso que Gómez lo va a reclutar como abogado. Gómez se aparece después como a la semana en mi oficina y me dice, no, ¿qué quiere que sea yo? Y ahí empezó yo sí. en año 80 para la pelea de Pambelito por ahí. ¿Qué Pambelito? Que, que la hizo Tuto Zabala padre. Sí, eh, en el
0: frontón Hayalai allá en Miami.
1: Frontón Hayalai y Gómez lo, pues, se fue, lo quedaron en dos o tres asaltos y, y ahí estamos. Hasta el sol de hoy porque todavía me sigue llamando y Siempre y tú anteriormente
0: penitencia. llegaste a ser promotor junto con el periodista Ángel Olivera, ¿no? Ángel
1: Olivera y yo fuimos promotores del 81 al 83 ¿Ustedes fueron realmente. los
0: que presentaron con Nelson Cruz Amarillo una pelea en el Forum en Nueva York que tuvo ir Chacón o no?
1: No, 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 no. Esa, esa, no, esa, no, esa fue no, Nosotros hacíamos peleas en Puerto Rico. Ah, por eso la hizo Ángel allá en Nueva York. Porque teníamos una pelea, nosotros teníamos un contrato que Ángel consiguió con la corona, la cerveza corona, que nos daba una cantidad de dinero mensual por hacer carteleras y entonces las hacíamos en Trujillo. Nosotros hicimos a, a Sandy Torres con Cano Betancourt. Sandy, aquel, el de Fajardo. Es el policía. El policía. <risa> Lo hicimos el con, que corría de espalda. Sí, yo viajo de espalda. Con, con el Cano pusimos a, a Yuca con, con unos dominicanos. Que era el esposo Cruzita Crucita después, Yuca de Jiménez. Cruzita, que era un boxeador de Tutín. De, Tutín Betancourt. Tuvo número cuatro en el mundo, yo me acuerdo. Eh, y entonces hicimos esas peleas y nosotros pusimos a Samuel eh, Fuentes. Con, que los dos fueron campeones, Samuel fuente con, fuente, con Nazario. Sí. Y Nazario muerde a Sammy fuente en Trujillo. Sí, ah, Falú no se dio cuenta. Ajá. Creo que Falú era el árbitro, no se dio cuenta y descalificó a. Porque Eso fue la, antes, dio,
0: antes que, antes que, que Tyson mordiera a Holyfield.
1: Invict, estaban invictos los dos en 6 sí. o 7 peleas. Y entonces da la vuelta a Nazario cuando lo muerde fuente y, y entonces... Que Nazario de una gran sorpresa. Nazario muerde
0: a fuente uno de los dos. Sí. Fue,
1: estaban invictos los dos, y uno de los dos perdió invicto en esa pelea.
0: Y Nazario después dio el batacazo cuando le ganó a Wilfredo Vázquez. Que se separan los entrenadores, cogen... Él le gana a, a Chapo, uno de esos fue. O... No, no, al Chapo, a al no. Chapo No, al Chapo. <ríe> sí. Que es... Siaca, hubo el problema con Siaca, no sí. sé qué cosa. Y Era entonces, Lalo, Siaca.
1: La, sí, Lalo la Medina, y entonces... Y entonces los dos fueron, yo conozco a los Nazarios, pues son de Guaynabo... Eh, y Samuel Fuentes después fue campeón de nosotros de 140 libras también.
0: ¿Y cuándo comienza la Organización Mundial a, 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 a estabilizarse? A, a, porque al principio todo eran pisotones que le daban, la CMB y la MB dominaban América Latina, eh, la FIP y, y el mismo CMB dominaban Asia. Y tú muy hábilmente dices, bueno, déjame yo irme entonces para Europa, porque se consideraban que los boxeadores europeos eran de más calidad defensiva, no eran tan buenos como los boxeadores de las Américas.
1: Era que había un control de la MB y del, y del Consejo eh, sobre el boxeo en el mundo, no solamente Latinoamérica, <ríe> en Asia, tú sabes que en Japón no pusieron piedras hasta los otros días, eh, después eso pasó, ¿verdad? Y se superó. Eh, pero ellos controlaban eso y tenían algún. Y, pero no le daban la importancia que tenía Europa. Eh, cuando yo llego, ya Che Gouy había hecho unas gestiones en, en Europa. Eh, y entonces yo logro conectarme bien con eh, Frank Warren, que es muy conocido, que tiene ahora Tyson Fury con Bobaro y con eh, Barry Hearn, que era el papá de Eddie Herman, que está ahora en, en, en Mushroom que hace la pelea por Dazón. Sí. Y entonces yo logro conectarme bien con ellos y con un alemán que se llamaba Peter Cole que tenía Universal Boxing. que Era el que tenía los Klitschko, tenía Michelchevsky, tenía Gregorian.
0: Sí, porque esos tipos siendo ucranianos rusos se fueron a Alemania a pelear.
1: Eh, lo, los dos Klitschko, sí. Y Gregorian era de Uzbekistán. De Uzbekistán. había sido medalla eh, Hueco, eh, sí. olímpica. Coco eh, Kovac, que fue medalla olímpica también, está, que es vicepresidente de nosotros ahora en Europa. Sí él también peleaba y fue campeón mundial perdió el título con, con Chacón el de Argentina entonces ellos, nosotros nos colamos por Europa pero en ese tiempo había la visión de los muchos periodistas eh, eh, que son eh, insularistas en los Estados Unidos y en, y en Puerto Rico y en México eh, de que había que venir a probarse acá a América para ser un conocido y realmente tú eres un campeón y tú eres de boxeo y estás en las grandes ligas y te pruebas con un americano pues nosotros demostramos que no, y yo había predicho que, que los heavyweights y los pesos de, de vuelta para arriba los iban a controlar lo, los europeos, eh, pues porque había mucha pobreza, se había roto la Unión Soviética.
0: No, y además tenían el sacrificio de haber padecido guerras, y entonces cuando tú padeces guerra y, y había, hambre, tú suy, no le tienes miedo a nada.
1: Y había mucha pobreza, sí, sí. Eh, Alemania del Este, del este esa república soviética, había mucha pobreza y había que buscar la Yugoslavia cuando se rompe, que Serbia, eh, Croacia, Ucrania, Montenegro, todo eh, eso. Montenegro eh, Sergovina, todo eso por Eslovenia. ahí. Eslovenia. Todo eso, entonces eh, de ahí sale mucho peleador y son grandes, fuertes. Eh, y pues qué pasó eventualmente? Pues que los pesos grandes los dominan, los... Que ha
0: pasado en el básquet, en la NBA lo, en la Seguro que tienen los tipos ahora Los caballos son los de son allá de Europa.
1: Y, y eso pasó eh, Albania eh, y, y son, son peleadores Que son que necesitaban el boxeo Para hacerse una, una vida grande Ahí salió Abraham Los propios Krishko de Ucrania Michalczewski que era polaco eh, este Gregorian de Uzbekistán eh, Hamed que había venido de allá Y se establecieron, eran de Yemen se habían establecido en, en, Gran Bretaña. en Sheffield, Sheffield. Sheffield en Sheffield allá en, en Gran Bretaña y eh, Carl Sigh, que era, había venido Ga de Italia con el padre
0: gales y Ga sí, Ga que era de
1: allá de, de, de una de las islas cerquita de allá de la Calabria eh, y entonces se establecen en Wales eh, y entonces empieza el boom del boxeo la televisión a pagar tremendo yubank eh, que era eh, un moreno eh, inglés british es todo, pero inglés porque él era de England sí. eh, que fue de los primeros que hizo multi, un contrato millonario por varios años lo tenía Barry Hem y después Frank Warren eh, Stevie Collins que era de, de, de decían el Celtic Warrior que era irlandés eh.
0: que son los más guapos del mundo los oh, irlandeses la, esos la tipos. pelea de los
1: irlandeses con los ingleses son tremendas y los escoceses con esos todos, sí. son todos británicos sí. los de North Island eh, pero entonces todos esos eh, hacen unas peleas tremendas. Tú pones un escocés con un inglés, o un escocés con un, con un Irish, o un Irish con un English, un, un inglés, son peleas tremendas y se llenan.
0: Y se llenan los aficionados negativos. No, Warrington eso.
1: y Frampton. Sí. ¿Sabes? Que fueron unas peleas tremendas ahora recientemente.
0: Y después tienes un toque mágico porque te cae un filipino que se llama Manipacao. Sí.
1: Y entonces ah, viene, <risa> Chu, y entonces el, el asunto es. Rompemos con aquello de que había que venir a América. Que era un estigma... Que, que, que estuvieron 10 años controlando los heavyweights. Sí. Michel Chek hizo 20 y pico de defensas de título. En los heavy, y Roy, Roy Jones nunca quiso pelear con él. Sí. Eh, Gregorian hizo como 16 y perdió el título con, con Freitas. Sí. ¿Sabes? Que, que, que eran tremendas. <risa> con Marcelino Freitas, el brasileño. Con el brasileño. Sí. Eh, y tuvo un montón de años de campeón. Así es que demostramos con eso con, en Europa de que no haya que venir a América para probarse. Digo América cuando digo México, Puerto Rico, Estados Unidos, el Nuevo Mundo. Y eh, nos abrimos paso, pero siempre había la, la, nos ponían
0: traba la televisión, traba, ¿no? La televisión HBO,
1: porque el tan ya yo había hecho mucha conexión con con Jay Larkin.
0: Jay Larkin. Sí. Era
1: tremendo y era bien amigo de Frank Warren y Frank Warren nos protegía mucho y hacía muchas peleas nuestras siempre. Y con Showtime no había problema, pero con HBO eh, nos quemaban cada vez que nos cogían. El abogado tuvo que mandarle carta a HBO, HBO le contesta diciendo que eso es la opinión de los, de los comentaristas. De, Lambley, de los, Lampley. y, y, y el y, otro, y Lederman. Y Merchant. Ah, Merchant, Larry no, Merchant. No, Lederman era aliado nuestro. Sí, Larry Merchant que eso era... Yo te lo cuento, ese es el nuestro, pero Merchant y eran nos daban duro.
0: Y Larry Merchant tenía tanta credibilidad sí. que, tú sabes, Larry no, Merchant no, fue un... Ahora
1: no, Larry Merchant no había, un, había trabajado en Filadelfia en el periódico en y después... Filadelfia en, en
0: Choir, escribía, era un escritor. Y en
1: HBO, y era tremendo, era tremendo y... Era una opinión bien respetada. Y entonces nos caían encima. Pero eh, con Ludi Vela, que dirigía la parte de boxeo de HBO, Harold Lederman, que era el, que, el juez que votaba en televisión, que era juez de nosotros también.
0: Trabajó aquí en una pelea de Gómez sí. con Tom Kim Jung. Él fue juez en esa pelea.
1: Pues, eh, Lederman le hablaba a, a Luz. Y ahí entonces que ellos firman, ellos ponen a Hamed a pelear con Kevin Kelly en Nueva York. el Que fue una pelea extraordinaria. Y fue, una, los ratings fueron tremendos, y entonces firman los clichcos también. Y entonces ahí nos colamos nosotros, las cartas de los abogados, pues entonces paramos y entonces empezaron a hablar de cuatro organismos. Ahí rompimos con toda esa cosa, y ya para principios de para principios de siglo, pues entonces ya nos empezaron a, a reconocer y a respetar.
0: Y ahí entonces fue que el HBO se estableció... Y entonces estábamos hablando de pero, de... pero
1: también nos dejaron en Japón. En Japón empezamos nosotros a trabajar hace eh, tres o cuatro años. O sea, en Japón estuvimos hasta los otros días. ¿Y
0: tienen ahora agüita de ustedes no? Agüita no es de ustedes.
1: No, tenemos eh, ahora tenemos un campeón japonés. Teníamos a Tanaka. A Tanaka. Y teníamos a... a Tanaka
0: fue el que le ganó al de aquí, ¿no? A,
1: y tenemos el 118 que le ganó a Manny Rodríguez. No, Tanaka le ganó a, a Tito... A Tito. A
0: Tito Acosta. A
1: Tito Acosta.
0: Y como le, a... le ganó a como cómo le yo, ganó.
1: A Yoka, que es campeón ahora, que ha ganado en tres o cuatro divisiones diferentes. Y, y al asesino que le ganó a Manny Rodríguez, ¿cómo se ¿Sí? llama?
0: El Inoue. Inoue, ese es el que yo te decía. Ese, Inoue. Ese, ese fue, fue un campeón, fenómeno. Ese, ese fue
1: campeón de nosotros, porque ese, ese cogió con ocho peleas, siete ocho pele, subiendo dos divisiones y le ganó a Narváez. Lo noqueó fulminante con. Argentino. O sea, Acabó con albaje que para mí eso era una pelea que era por Narváez.
0: tenía como 16 defensas. De...
1: Sí, no, y era, llevaba como 8 o 9 años también de campeón. El Super ese, ¿no? 115. El 115 libras. Y él subió de 108 a 115 y lo noqueó. Y tenía una cláusula de, de revancha y nunca la ejercieron.
0: Ese, ese de los más que me está impresionando a mí, ese tipo es un fenómeno. Pues
1: no te pierdas la pelea, esa es una pelea que viene. Y no voy con Casimero.
0: Casimero filipino, que ese también es muy bueno. Ese ¿eh? es un caballete también. Ese, ese es bien bueno sí. también. Ese, pero ese pelea con ustedes también o con todo el, el mundo? Es campeón nuestro. Campeón de ustedes. Sí. Y no fue campeón
1: de nosotros, ahora es campeón de la MB. Y entonces Casimero es campeón nuestro.
0: ¿Y ¿Te van a unificar esos sí. dos títulos? se
1: los va a unificar. Las y entonces hacerle... tenemos
0: el caso de Lomachenko.
1: Ah, Lomachenko, que es una estrella tremenda, que fue campeón de nosotros con dos o tres peleas. Eh, perdió con salido que... <ríe> eso te lo cuento un día, lo que me dijo Salido cuando cuando los Manchencos. Salido como, acabó con Juan Malope. Sí, pues. acuerdas? Pues salido. Acabó con el mito de Juan Malope. Salido, tú sabes que Lorenz Cole fue el referí y, y le metió como 30 golpes bajos a, a Inoue. Pero aprendió. A los A los pero aprendió. Los Manchenko aprendió y después de esa pelea. Sí, porque no sabía eso.
0: pelear profesional. Él seguía sí, con el estilo aficionado.
1: No, sí, la, la primera pelea fue un título regional de nosotros con un tipo que tenía 20. Y, y tres y perdió un título de nosotros regional y hubo una votación en Hungría yo me acuerdo para permitirle que la moción la presentó Coco Cobas que había sido medalla olímpica que es el vicepresidente de nosotros para que se le permitiera pelear con su primera pelea por un título regional pero había sido medalla de oro eh, había perdido su una pelea y le había ganado al tipo 300 que sé yo cuántas 380 y pico de peleas o 375 peleas
0: en aficionados ¿sí? en
1: aficionados y perdió uno y le ganó al tipo sí es una estrella y había ganado medallas. Y fíjate,
0: él dijo él dijo que en la Olimpiada la pelea más difícil que tuvo con aficionado fue con Verdejo, con Felipe Verdejo.
1: Verdejo. El, eso se... Por eso que entonces para un film a Verdejo. Verdejo, bueno, vendieron la historia. Sí. Eh, porque él tuvo pelas duras, pero pero vendieron la historia de que Verdejo era el más...
0: El que más dura le salió en esa Olimpiada. Y
1: empezaron a hablar de que Verdejo y era una combinación de Gómez y Cot, de, de Trinidad y, y Gómez. O sí. Coto, Trinidad sí. Coto.
0: Con la sonrisa, con el carisma. No, eso
1: sí, él, él tenía eso, pero, pero yo creo que fue muy injusto porque conseguir una combinación. Chu, tú que sabes de boxeo. ¿Cómo tú vas a tienes que fabricarlo? O sea, eso es un robot. Sí. Para que sea Trinidad Coto. Es imposible, o sea, tú no puedes, no hay forma de que alguien pueda tener pueda hacer esa una combinación.
0: Coto este, la cola, Coto perdió con los mejores peleadores. No, Coto Coto no, paqueado, pues imagínate, tú sabes, entonces y, y, y tú le preguntas a Cotto y, y, y a, a Canelo Álvarez, y Canelo Álvarez te dice que la pelea más dura fue con sí. él y con el hermano, que el hermano, ¿verdad que lo tumbó y después Coto lo no, eh, Canelo lo noqueó en el siguiente asalto? Pero lo tumbó, lo puso la la pelea rodilla. con
1: Paqueo, acuérdate que Cotto tiene que bajar un cashway. Sí. Era difícil hacer bajar.
0: Pero lo de Paqueo no tiene nombre, porque lo de Paqueo, eso de, de 108 libras a 154, eso, eso es inaudito, ¿no? Y tú lo miras a él y tú y, él, y ese hombre no engorda, tú lo ves igual.
1: Él subió a pelear con Margarito, pero me dijo: No, no vuelvo a, hacer, a cometer ese error. Porque Margarito es lo, muy lo grande él, él sacó a Margarito. Margarito se supone que estuviera fuera del boxeo después de que peleó con Paikeado. Le hicieron una operación en un ojo eh, y entonces le dijeron: Puedes ver, pero no puedes volver a pelear. Y entonces Margarito se las arregló con Bobaron, yo no sé cómo. Y le permitieron pelear en Nueva York con dos, con dos oftalmólogos en las
0: esquinas. <risas> Dependimiento de no Al seguro.
1: te toquen en ese ojo, pues Coto lo tocó dos o dos veces y ya, pum, pararon la pelea. Pero se supone que no peleara. Sí. Pero una espinita que Coto tenía. porque
0: Sí, por aquello de yeso en. en, sí, en el Sí, ya lo tenía. ¿no?
1: Ese, y él me lo dijo, Coto, yo tengo dos espinas, que es Paikeo y este. Sí. Con Parqueo no pudo volver a pelear. Por sí, el porque peso.
0: a Coto después no le, no, no le daban la revancha a nadie. Nadie de los de este se le dio la revancha a él. No,
1: que Parqueo no le iba a dar la revancha porque el peso y a Coto no. No podía, Cotón no podía bajar a 143, 44. ¿vale?
0: Y tú consideras, no sé, ha paqueado como uno de los tres mejores campeones que tú que ha tenido la OMB, ¿no verdad? Aunque él estuvo después en, otra, en otras organizaciones, Sí, y no. eh,
1: acuérdate, nosotros hemos tenido unos caballetes ahí como Hamed, eh, los Klitschko, eh, Vladimir. Vladimir Chim. Y los dos fueron campeones, pero Vladimir, que tuvo casi 10 años. Lomachenko mismo. Lomachenko, eh, Kalsagi
0: no, no, los de los, Kalsagi. Tú ¿Sabes? Eh, Carzaga entró en ba, el salón Barre, de la fama Barrera, sí. que fue un caballero que le ganó a Johnny, Johnny Tapia Johnny Tapia, que ese ha, era el Hamed, loco.
1: Hamed que, que, era que, que era un tipo que no solamente era tremendo peleador, que perdió después con Barrera, pero, eh, pero Hamed era una cosa espectacular. Pero no solo... Marco
0: Antonio Barrera lo, lo lo destruyó. Sí,
1: sí, pero yo siempre tengo una teoría que te la voy a decir ahora para salir de eso. Cuando él está bajando en la alfombra, le tiran alcohol. Una cerveza. Sí. Y él... No, míralo esa pelea y, y como que él se limpia porque él... Él no... Él es... Él es eh, eh, musulmán. Musulmán. Y entonces no, no puede embriar con alcohol. Y entonces eso como que le afectó. Yo siempre... Psicológicamente. Y he hablado con él. Lo afectó. Y no es que le esté restando a Barrera porque Barrera se lo ganó convincentemente y le cogió el número. Eh, pero eso lo tiene que haber trabajado en la cabeza. Oye,
0: y las peleas de Barrera con Eric Morales fueron clásicas Oye, también. pero antes
1: de... Déjame... Jaime, una vez estábamos comiendo juntos y me acuerdo que le trajeron un postre que tenía un poquito de amareto. Y él me dijo, Paco, ¿tú puedes probar eso para ver si tiene alcohol? Y yo, sí, tiene amaretto. Y no se lo, no lo probó. Amareto, ¿ok? O
0: sea, que es un licor Sí, suave, pero para que tú veas. Pero
1: yo estoy seguro que eso de que le tiraran cerveza cuando bajaba le tiene que haber afectado. Porque lo tocó. Y, y él no tocaba el alcohol ni con las manos, no, no, ni lo probaba, nada de eso. Eso está prohibido.
0: Y el lema este de honestidad, democracia y dignidad, ¿eso por quién fue creado? ¿Por Batista Sala? por Sí, Tiso? eso es Batista
1: cuando, Batista cuando sí cuando fundan la organización, eso es, es Batista.
0: Eso es un lema que ustedes tienen como de identificarse que ustedes es una organización seria,
1: Sí, aquí no, aquí no, hay, no hay chanchullo. No, traqueteo, chanchullo, tú sabes que el boxeo es de todo. ¿Qué
0: porcentaje cobran ustedes en las peleas de título mundial? ¿Qué, qué porcentaje?
1: El 3% cuando son campeones y cuando son unificados 2. Dos. Dos. ¿Qué es lo que cobra todo el mundo? Es
0: lo que cobra todo el mundo. Todas las organizaciones hacen eso. Cobran 3,
1: ¿no? eh, pero los unificados no sé si cobran 2. Pero siempre le ajustan los... Y ustedes
0: tienen una, una posición, una escala que se llama supercampeón, ¿no?
1: Sí, tienen privilegio, no es que tenemos campeones de bajo. Hay individuos, por ejemplo, ahora mismo, Lomanchenko era supercampeón. Los Manchenko en vez de hacer una, una mandatoria cada nueve meses, tenía hasta 18 meses para hacerla.
0: Ese es un privilegio que un le da. Un
1: privilegio, sí. Eh, te, teófimo, que fue el que se lo ganó, que es supercampeón ahora, pues tiene ese privilegio, igual que Crawford.
0: Es ese, es, que ese para muchos es el libra por libre el mejor que ahora mismo. Uh, ¿no?
1: tremendo peleador. Ese tremendo es el tipo peleador.
0: más frío que yo he visto en mi vida peleando y poco a poco te va volando, no, velando no, no. hasta que es, te corta. Es una estrella. Boxea, noquea...
1: Crawford es un Mayweather con, sí, con más pegada. Sí, con
0: más pegada. Y puede
1: pelear a los zurdos y puede pelear a los derechos.
0: Lo de Teófimo ahora se peleó como papá porque estaba perdiendo muchos millones. Ahora volvió con Tom Grant, pero estaba, estaba, empezó a pedir un montón de millones. No, no, eso
1: están disgustados disgustado todavía. Sí, no, y le no, dijeron,
0: no. espérate, aguanta, 10 millones de dólares, aguántate. Sí. Tú lo que... Sí. Y, y hay que ver una cosa: los primeros seis rounds, los machencos no le tiraron un golpe.
1: No. Estaba muy, sí, muy le, le cuidadoso, pero cuidadoso, pero de atrás pa, de abajo para allá, después del seis. Los machencos. Oh, <risa>
0: esa
1: esa pelota fue bien cerrada. Fue bien cerrada. Ganó, porque ganó, ganó el último asalto. Sí. Yo no creo que Lederman, Julie, que la hija de la Harold, esa votación fue.
0: Esa mujer a mí no me gusta como, como juez. A mí la votación. Es es buena de... gente,
1: pero a veces se aficiona. O sea, se
0: aficiona demasiado, ¿no? Y ahí siguen repitiendo siempre los mismos tipos de Las Vegas. Eh, vamos a hablar de eso mismo ahora, de los nombramientos de los jurados. <coughs> Ustedes se dejan llevar por las comisiones del sitio de la pelea, digamos, en Las Vegas. ¿Quién nombra en Las Vegas? La Comisión del Estado Atlético es que, de, la, de Nevada.
1: Después que hicieron la Ley de Conflicto de Intereses del 96, y la Mohamed Ali como los Lombien. Pues ellos tienen jurisdicción para todo eso. Estados Unidos y sus territorios y reservaciones eh, indias tienen eh, ese poder.
0: Ellos nombran... El jurado.
1: Para nombrar los, los oficiales. Árbitros y jueces. Árbitros, jueces, médicos, la seguridad, todo. Es pero
0: la Organización Mundial de Bodoceo tiene también unos oficiales que trabajan con ustedes, ¿no?
1: Sí, nosotros, por lo general, en todas las comisiones hay, hay jueces que, y, y árbitros que trabajan con nosotros. Las Vegas casi todos. Eh, y entonces, eh, pero los nombran ellos. Pero Las Vegas, como es juego y, y son, bien, son bien cuidadosos, pues ellos han hecho un seleccionado de, por ejemplo, ahora han traído, trajeron a, a Mark, eh, el de Minnesota, eh, llevaron a, al de Puerto Rico, ¿Pabón? al de Chicago. Ah, no. Se, tienen que mudar para Las Vegas el problema. Tienen que mudarte, te ah, es eh, el celestino. celestino. Celestino, sí. Celestino, eh, que es puertorriqueño. Eh, tienen a, eh, tenían a Mike Ortega que también se mudó para allá el hijo de Gaspar Ortega, eh, también está allí. Y entonces tienen unos jueces que ya van, que es como eh, Feldman, Wayfield, eh, Lederman, eh, eh, Don Trela, uh, Liva y Martínez Iba también ah, lo tenía. Eh, sí, pero ese es de allí, Yampa es de allí. Pero eh, estos jueces, pues ellos los traen de Nueva York, que pueden traer el otro, eh, le permitían a... a de otros estados los lo, lo, lo claro. permiten trabajar y el puertorriqueño porque han trabajado los puertorriqueños allí también mexicanos trabajan también pero son bien cuidadosos eh, el que dirige el director ejecutivo era eh, agente del FBI
0: Sí, ven acá Paco sí. la pelea de Mayweather y Pacquiao Bob Bennett se llama Yo quiero saber tu opinión la pelea de Pacquiao con Mayweather la lesión en el hombro no fue ficticia porque después tuvo que operarse los pocos días del hombro Pacquiao y según la reglamentación, si Pacquiao demostraba con, con un certificado médico que era cierto, se suponía que, el, que la, el, la Comisión del Estado Atlético de Nevada le diera la oportunidad de inyectarse cortisona. Pero como Mayweather vive en Las Vegas, y es la gran figura, era la gran figura del boxeo, no se lo permitieron. Yo vi la pelea y yo creo que Paquiao peleó en desigualdad de condiciones físicas con él.
1: Pero en su mejor momento se si hubiera por los estilos si hubiera ganado a Paquiao. ¿Tú crees que sí? Sí, contragolpea. Y entonces por eso es que Juan, Juan Manuel le cogió el, le cogió el número porque Paquiao coge las derechas porque se, es como Juanma. Son sus y vienen hacia ti. Sí, tí, porque este pela de y ángulo. Se y pela entonces de... las derechas y le entra las derechas. Ahí fue que Marque le dio el golpe. Sí, el, pero el... lo que pasa es que Paquiao es tan rápido que puede neutralizar eso. Pero con Mayweather, que es tan inteligente en el ring, que se para y te contragolpea, eh, eh, yo pienso que siempre se lo hubiera... es muy difícil que... Pegue. Pero
0: sucedió, lo de la operación sucedió. Bueno, ¿verdad? sucedió
1: que él estaba... Eh, pero siempre hubo siempre hubo la cosa de que si lo dijo, si no lo dijo, que si lo dejó tarde, pero la pelea no se podía suspender por la No, casa.
0: no, no era suspenderlo, era que le permitieran inyectarse cortisona. Porque yo, la cortisona no, es yo, una cosa que te encanta. Yo, yo
1: fui el supervisor de la pelea y sí. estuve allí, pero nunca me enteré de que... Ah, ¿Tú, tú supervisaste la sí, pelea? Sí, nunca me, me enteré de que... De que lo, nunca me enteré de que... Y lo tú crees que
0: Mayweather, eh, él se considera el mejor peleador de la historia, por encima de Muhammad Ali, por encima de Ray Robinson. Yo tengo, yo tengo mis dudas con, 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 con Mayweather, con todo el estilo ese que tiene de contragolpeador natural no fue porque ganara, no ganara oro en unas olimpiadas ni nada. Pero ha habido unos peleadores ahí. Un Sugar Rey Un mismo Benítez con el estilo que tenía. Ha habido unos peleadores en la historia. En 130, 135 libras. El mismo Roberto Durán. Que no que no le hubiese sido muy fácil. A, a, digo, en el prime, en el pick cada uno, ¿no?
1: En el prime de la olla con Mayweather. Tenía mucha chance por el jab. Los demás... Tengo mis dudas. Sí. En 135, que de la olla fue 35, eh, hubiera sido una pelea bien interesante, porque de la olla tenía un buen jab y, era, y pegaba. Pegaba y, y rápido. Cu y cuando ellos pelearon, recuerda, ellos pelearon en 47, y, y ya de la olla estaba en sus últimos, y, su, y, 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 y la pelea fue dividida, y, pero de la olla se quedó sin gasolina después. Sí, porque ya, por estaba, perdió, ya estaba pero, mayorcito. Sí, ya estaba... Y
0: vicioso eh, también. porque estaba, estaba ah, ha sido mayor.
1: Tenía, Hacía sus desarreglos. Hacía sus desarreglos, Pero sí. Pero fue el que la pelea más cerrada... Después de la de Castillo, que fue una mala noche... Para Mayweather, que fue bien cerrada Castillo. En pues la revancha Mayweather lo paseó. Sí,
0: mucha gente vio ganar a Castillo esa Sí, pelea. mucha gente vio ganar a Castillo. 130 fue esa, ¿no?
1: Sí, pero lo paseó. 30 o 35. Pero lo paseó. O sea, él lo paseó. Yo pensaba que Corrales tenía chance. Pero Corrales tenía peso. Ese fue que se mató después de un accidente. Pelea problemas con el peso. Yo pensé que Corrales se podía ganar la, porque era tremendo peleador.
0: Y además y... Tiraba, tiraba mucho a golpe. A Mayweather,
1: pero no, no, no. Mayweather lo, lo superó cómodo y tenía problemas con el peso.
0: ¿Te acuerdas que el tío no quedó aquí a Samuel Serrano en el Irán Bison? Roger Mayweather. Oye, tú, yo
1: estuve ese día con una derecha, una <ríe> Samuel derecha. Toda. mi amigo Samuel y tuyo todavía se acuerda.
0: Sí, no, te me metí un derechazo, Samuel, sí. es eh, que Mayweather fue un gran peleador y el papá, ta, el papá no fue tampoco tan no. malo, pero oye, Mayweather fue un delincuente. Pero,
1: pero Mayweather en, en lo, lo, de todos los tiempos, él, él tiene que estar en los primeros 10 Seguro, seguro. Ah, no, no, los no, primeros
0: días tiene que estar. Y sí, Mohamed yo, yo, Ali,
1: yo, yo soy igual que tú, yo para mí Sugar Ray Robinson es. No, 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 es, es no, eso es
0: el número uno, porque ese perdía y decían que te perdía a propósito, porque después venía a tener la opción de la revancha y después te daba una paliza. Y, el, y peleó con Carmen Basilio, con Dos Fútbols, con King Avilán. Con todo el ese mundo. Tipo
1: no. Igual la gente le, le quita méritos a Rocky Marciano, pero era lo que había, él, él acabó con lo que había, que cogió a Johnny Viejo. Pues Sí, lo cogió viejo, pero era lo que había... ¿Y tú, sabes
0: que, tú sabes que después que no cayó, Luis empezó a llorar, porque él era un hombre sí, tú sabes, sí. muy humano, ¿no? Sí. Él dijo, bendito, tú ves que no quieres este viejo. Pero na, eh, pero él acabó con
1: lo que había y se invicto y murió en el accidente invicto. 180 libras, 185, 510. días. Oye, era chiquito, porque los he en ese tiempo... A mí a veces me preguntan, mira, y yo no sé tu opinión, pero me preguntan, Paco, ¿quién hubiera ganado entre, entre Vladimir Klitschko y, y Mohamed Ali? Yo digo, eh, Klitschko hay un tipo que mide 6'7 con un jab relampagueante por más que se moviera Mohamed Ali y, y, y se movía como una vieja y picara y, se, y volara con una mosca olvídate de eso eh, Mohamed Ali empezó peleando en 200 210 libras sí. y después su peso más grande fue 220 sí. y no estaba en esa, en esa eso. hay unos tipos ahora en los heavyweight oye esos tipos medían 6'7 Lennox Lewis que medía como 6'5 eh, eh, Vitali y pegaban fuerte. Yo, yo, la gente me critica, pero, pero olvídate de Mohamed Ali tiene sus méritos indiscutibles, pero una pelea así, imaginaria con Pliško.
0: Un Tyson, Tyson Fury que mide 6-9. <risa> Imagínate tú, como con te esa Imagina,
1: vida? y se mueve como... Ese sí que se... Ese, Mohamed no lo
0: tocaba. No, 6-9 <risa>
1: Sí, y sí. aguanta
0: porque mira que este tipo le pegó un golpe nocao y se levantó. Oye, ¿tú no viste la pelea de Tyson
1: Fury con, sí. con Vladimir? Sí. Que no Vladimir se perdió un asalto. Sí. Un asalto perdió Fury.
0: Sí, 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 no, no, no. Es, es un fenómeno. Entonces
1: tú tú pones compara con eso eran imagínate, este era 5 10, 5 11, Rocky Marciano.
0: Tyson. Oye, no,
1: eh, Fraser. Fraser. Eso peleaba en 200 libras.
0: Mike Tyson era pequeño y también pe pe pesaba. Tyson,
1: un poco. Era, tú sabes, eh, pegaba y era fuerte y fue tremendo campeón heavyweight, porque lo fue. Pero eso de tiempo pasó.
0: Cosa, Ajá, ya, ya, es, que la, es que las épocas cambian, los estilos cambian. ¿Y, y cómo tú has visto cómo tú has visto un suponer? Eh, vamos a cogerte ahora un poco a, a los entrenadores. Yo conozco a Nacho Beristáin. El Nacho Beristáin fue el que entrenaba a Finito López y los boxeadores a Márquez A los boxeadores olímpicos de México le tocaba a él. Todo. Y creó una escuela de boxeo. Él tiene un estilo que todos sus peleadores pelean igual. Porque él los obliga a ese estilo, ¿no? Y es un estilo triunfador. Y ahora el que me sorprende es el muchacho joven, el que eh, tiene camino. Eddie Reynoso. Eddie Reynoso. Muy bueno. Extraordinario entrenador. No verdad, tú dices, ese es el nuevo Nacho Beristain, tú dices, pero de dónde, ¿de dónde ese muchacho tan joven tiene esa capacidad? Porque el papá no, el papá está ahí de figurín, pero ese muchacho hace unas tácticas, unas estrategias tremendas, ¿no? ¿Tú ¿Sabes?
1: Hay, hay, hay buenos entrenadores, pero yo creo que de los jóvenes en México, Eddie, se notó, yo no sé si tú viste a Oscar
0: Valdés. Sí, ¿qué cambio hizo con Oscar Valdés? Un oh,
1: boxeo, ¿tú no lo viste? sí. ¿Quién iba a pensar que iba a boxear así?
0: Y peleando para atrás y para el frente, Y pasando golpes. Golpe. Un hombre que era a palo limpio. A palo limpio, ¿ah? ¿eh? Mira lo que. Y son que aquí? fue olímpico.
1: Sí, pues Oscar, ese, ese, dos
0: veces olímpico sí, por medio. Cuando
1: Bobaron firmó a, a, a Oscar Valdés, a, al de aquí, a Verdejo, a, a Tío, a Tío Ah,
0: él tiene también a Ryan García, tiene. A,
1: a Ramírez. Sí. Todos esos peleadores, Bobaron lo firmaron después de las Olimpiadas
0: y y, y cogió a Berchel que Berchel no es nada fácil
1: Berchel, y sí, lo llevó a
0: la escuelita y, lo, y lo, decía, sacó, lo sacó de boxeador sí yo creo que Berchel no no, a hacer no, no va a volver a ser hacer a no más, volver, no a... lo que era porque cuando cayó ese hombre cayó un muerto. fue
1: campeón interino de nosotros pero después no quiso pelear con no quiso pelear con los y dejó el
0: título sí yo lo, yo lo culpo quién iba a pelear con los en ese momento no sí. ver, entonces volvemos a, ahora vamos a hablar un poquito de, yo creo que una vez, fuera de este podcast, yo te comenté algo de si, que yo favoría más los asaltos que, que los puntos. Y tú me dijiste que no, que tú favoreces los puntos. por Yo te dije lo de 10-8 porque puede haber un asalto. en Que yo te, te, yo te gane 2.50 y tú me tumbes tú al final. Y tú me, tú me contestaste, me acuerdo. Sí. Que la caída hay que premiarla siempre. Sí, siempre hay que
1: premiarla. Debe, no, no puede perder el asalto el que... El que tumba. El que tumba, no.
0: Eso... Tiene sus
1: su, su méritos, o sea, históricamente tiene sus méritos.
0: Y ustedes tienen también el conteo de protección, ¿no? En lo que le llaman... o sea, siempre hay
1: conteo de protección, cuando te, te tiran siempre hay que contar. Te cuentan ocho. Ocho. Pero eh, está el, el knockdown donde tú no te caes porque lo evita la soga o, o, o pones un guante en el piso y no te caes totalmente.
0: ¿Sabes qué? Yo he visto que un árbitro que me está impresionando mucho es Luis Pavón. No, Luis es
1: internacional. De internacional, los mejores, de el mundo, los mejores sí. en el mundo. De los mejores en el mundo. Y Luis
0: mandan el ring, no sí. deja que, que peleen en tal cosa, porque la gente no se da cuenta, la persona más influyente en una pelea no son los jueces, es el árbitro.
1: Y puede dañar una pelea. Puede dañarla o favorecer a otro. No, pues, y, y, si tú no, y, y, y si tú dejas, por ejemplo, los amarres, empiezan a amarrarse y dañan las peleas. Daña. Si el árbitro no pone su, eh, su prestigio y su fortaleza ahí, y su conocimiento, esa pelea la daña. Por eso a veces hay buenas peleas que ponen el árbitro inadecuado y ...y resultan malas peleas...
0: ...sí porque ha habido ha habido árbitros que han... ...ganado fama ¿no?... ...de que permiten cosas... Impermi ...impermisibles ¿no?... ...muchos agarres ¿por qué? porque favorece a uno... ...pegar detrás de la nuca, empujar... ...entonces... Uff, ...llega el momento en que el que, 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 que tiene un estilo... ...no, no, no, no se pero, puede... ...pero no. Luis es
1: de ese, de, está en ese nivel de yo corté, ...de... ...que de
0: nivel de... oye ...que nivel le engaña, tiene setenta y pico de años... Y uno lo ve mucho más joven. él actualmente lo tienen bien. No, bien es, menor, es un poquito
1: menor que nosotros. Él viene mucho a Puerto Rico porque ¿Sí? él tiene una villa aquí en Luquillo. ¿Sí? Y Kenny, sí. Kenny tiene. Kenny debe tener. 68. 60, 60 y pico, sí. Sí, largo, no, sí, Es menor que nosotros. Sí, ¿no? es menor que nosotros, pero. tiene pero, pero pero bueno. un hermano gemelo.
0: Pero, pero es como nosotros, es bueno. <risa> sí. bromeando. Pero ¿no?
1: Kenny, Kenny es tremendo tipo. Él viene mucho a Puerto Rico y le gusta Puerto Rico. Mira, yo desconocí eh, a ese... Él, 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 es él, él es árbitro de nosotros también. Eh, igual, es que, de eh, igual que Tony Weeks.
0: Tony Weeks. mora. Rosel Mora, sí. hay una, Rosel Mora a mí me gusta también, sí, hay, uno, bueno. ah, hay uno de apellido, creo que
1: el padre de él, o sea, el, el, tipo, el, el, el tipo que lo llevó, el, el que lo ha llevado de la mano es Joe Cortés.
0: Joe Cortés, que sí. se tuvo que mudar a Las Vegas, él me contó una vez, porque tenía una hija que tenía una condición mental y que entonces en Las Vegas él lograba mejor tratamiento para su hija. Entonces, ahora roto. tuvo un COVID que por nada se muere. No, él está todavía. Todavía
1: tiene el COVID. Estuvo nueve semanas en el hospital. Estuvo dos semanas... Con pulmonía, en pulmonía? ¿no? Se fue a la casa y ahora de la casa está en un centro de rija porque le dio pulmonía. Salió bien maltrecho de los pies y de los lungs de los pulmones. pulmones sí. ¿Qué cosa? Hablé ah. con él hace dos días. ¿Sí? ¿Y ese Casi está? no
0: lo entendía. Sí, pero que
1: estaba la esposa, gracias a Dios, y me explicó.
0: Ese está en el Salón de la Fama.
1: Sí, el, lo único, me... Oye, el, único,
0: el único puertorriqueño
1: Yo era tremendo, yo era tremendo eh, Un tipo inteligente Sabía eh, Con unas habilidades tremendas Él había sido boxeador mm -hmm. Entonces, ¿Eh? Él tuvo el tiempo de, de Emmanuel Stewart Joe, su hermano Y Manisiaca Y
0: me acuerdo de Manisiaca Yo lo conocí en el viejo San Juan Cuando, él, cuando yo estudiaba Y él ya boxeaba allá Maniciaca tuvo una guerra de Vietnam y tenía la, la mitad una de la placa. cabeza de platino. Sí. Tiene que estar con pastillas todo el tiempo. Y, para,
1: y no gagueaba no gaguea en inglés.
0: Maniciaca creo que... Mató, no, no gaguea, creo que cogió un soldado de eso del Vietcón y lo mató a golpe allá y, uh -huh. y le dieron un discharge. Uh -huh. ¿sabes? tenía estaba pensionado creo que un 150%. Y yo decía, ¿cómo es posible uh -huh. un pensionado 150%? Y era de los mejores,
1: déjame decirte, hay que quitarse el sombrero porque ese fue de los entrenadores buenos, buenos de Puerto Rico. Manera tremendo, porque
0: Kike, que Kike. Kike. Carrión.
1: Kike Carrión.
0: los lo cogían aficionado, a Gómez sí. lo cogían aficionado, sí. a Luis Calleja, a toda esa gente. ¿Y que Kike era tremendo. Y, y... Lo que pasa es que tuvo Mani. un problema con Plomito, cuando Plomito empezó sí. Con, sí. con Gómez, pues no se llevaban, él, él, él se sintió herido por Gómez. Bueno, no fue Gómez, fue Yamil también, ¿no? Porque tú sabes cómo era Yamil. Que Yamil quería sí, siempre Y tener...
1: mucho Yamil y Kike.
0: Sí. Los puso... Lo, pero lo, lo,
1: pero lo, Quique y Manny eran tremendos entrenadores.
0: Sí, aquí ha habido, aquí ha habido muy, muy, sí. muy buenos entrenadores.
1: Y, y uno que yo no quiero dejar pasar porque el boxeo de Puerto Rico, él se merece un lugar, es Fran Parrilla. Oh, Fran Parrilla fue el matchmaker de todo, de, de, todo de, de todos los promotores en Puerto Rico, hasta de, de nosotros. Yo recuerdo, nos hacía el matchmaking de en nosotros. En Malta
0: Corona, él era el que era estaba, el gimnasio
1: Malta Corona. Él tenía,
0: él era el gerente, él sí. administraba aquello ahí, y ahí entrenaba a Gómez, entrenaba Yuca Jiménez, entrenaba Yuca Jiménez, entrenaban todos entrenaban todo, ahí. Todo ahí es que Gómez conoce a Gina, que trabajaba en la farmacia de la esquina de farmacéutica, ahí en la, en la calle Europa, ahí, y ahí fue que Gómez conoció a Gina. Un día allí se enamoró ella, la enamoró y, y se acabó y se casaron. Esas
1: son otras historias.
0: Eso, esa, 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 esa es otra historia, la de, la de Gina. Y, igual que tú, imagínate tú, Gómez con Salvador Sánchez cuando regresó aquí, Junior Cruz le hizo la conferencia de prensa, ¿te acuerdas? Que tú tuviste. Sí. Tú fuiste más o menos el que Llegamos planificaste como, todo. Como una
1: semana más tarde.
0: Sí, 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 sí. sí Tú sabes que Gómez estuvo molesto conmigo porque yo puse lo de la portada de esa. ahora bueno, tú
1: fuiste que sacaste que estaba sobrepeso. Que estaba sobrepeso.
0: Y entonces Gómez me cogió un repelillo, pero después hicimos las pases y Gómez me adora. Gómez... No,
1: no, Wilfredo es, un, Wilfredo ser es un ser humano excepcional. Extraordinario y yo lo quiero mucho y, y le agradezco que tenga Inabo y él tenga el gimnasio allí y enseña a los muchachos. Sí, un tipo extraordinario. Yo, todavía me llama, tú sabes, Yo, me llama todavía. Él padece
0: eh. de amnea, él tiene un problema. Él sí, estuvo ya sí. grave dos veces en el IMA San Pablo sí, sí. Y, en, y en el auxilio mutuo. No, él estuvo bien malo en Coupey. ¿En Coupey? ¿En el IMA San Pablo de eh, Coupey? Ese, ese. Estuvo a punto de morirse allí. Eh, estuvo, estuvo malito. Porque está sobrepeso, está pesando demasiado. Está... Pero
1: gracias a Dios él está bien y entonces él <ríe> va al gimnasio de Calderón. Está bien de la cabeza, sí. La mente la tiene clara. Sí, se acuerda de todo. Tiene un poquito de dificultad para hablar, pero... Ese el número uno de Puerto Rico, es un boxeador completo. Tito,
0: Tito es el campeón del pueblo, sí, en come. el sentido de la admiración que le tiene sí. la gente por, por, lo, por lo patriótico que era. No, Tito, y, Tito. Lo, y lo buen peleador, y, lo, buen peleador y, lo, y lo
1: simpático, y su modelo de vida, y cómo ha llevado su vida.
0: Si Gómez no, hubiese sí. sido la mitad de disciplinado, ¿eh? oh. Tito todavía estuviera peleando con sesenta y pico de años, sí, 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 porque sí, no sí. ha habido un peleador... Oye, después de Zárate no se volvió a entrenar nunca. Como entre... Él entrenó bien hizo para una, Zárate. hizo
1: una buena pelea después de todas esas ahí, de Zárate. La de Juan Mesa.
0: La de Juan Mesa, que sí. entró
1: Udua, Duay Santiago de la Clínica de Medicina Deportiva. Y, y entonces se preparó científicamente para esa pelea. Y él hasta desayunó el día por la mañana.
0: Me lo contaste una vez, sí, que desayunó.
1: 121 y media dio. Y entonces... Fue con una seguridad espantosa y cogió a mesa y lo paseó en 5 o 6 asaltos. Sí. Eso fue una y cosa. Y después dos o tres peleas Jersey, después. Vi, en el vi, Peabody vi, en New Jersey. Después vino la de Pintor. En Playboy, el hotel Playboy de New Jersey. Sí, y
0: después vino la dos o tres días, dos o tres peleas después con la de Pintor, que fue la pelea de la, de la década en el CMB, porque eso fue un peleón. Sí. Pintor estaba ganando la pelea por puntos. Que la gente decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Uh -huh. El pintor, pintor la que ganaba Sara, te llevaba uh -huh. ocho de defensas de, de la No, Pintor era
1: tremendo peleador. Eso fue la pelea. Eso fue. Mira, yo iba a ir a esa pelea de New Orleans y no fui. Porque Gómez me llama y me dice eh, me dice que, que se marió. ¿Ok? Yo me dice que se marió. Y entonces, cuando Gómez me llama y me dice que se marió, Ángel yo, yo, y yo estábamos dando boxeo. Y yo hablo con Ángel y Ángel me dice, pues mira, hable con Bobby Muñoz allá. ¿Ok? Ahí entonces Bobby hacen la conexión con Bobby. Yamil estaba por allá ya también. Eh, yo hubiera querido que la pelea se suspendiera se, ah, se porque se Mario, Estábamos hablando de semana y pie, o, siete o ocho días antes de la pelea. Entonces Bobby arranca para allá y Bobby le mete una dieta una cosa de esa fue. Y entonces Gómez hizo el, hizo el peso, y pues pudo pelear, y así como estaba, que no estaba en sus mejores condiciones, se metió, en aquel entonces eran 15, se metió como 13, Ganó hasta, 14. 14, con, con pintor, de una manera espectacular, había por lo menos tenía que ir a buscar al medio del rim para
0: llevarlo a la esquina. Hinchado, hinchado. Sí, y no lo llevarlo, lo... que no
1: podía ni caminar para la esquina, Gómez tenía un corazón... Eso hay que admirarlo, o sea, no hay un tipo que tenga más corazón. Da la coincidencia
0: Rico. que yo, como periodista, no sé por qué razón, me sentaron en la esquina de Gómez. Y Wilfredo me vio y me dijo: chu tú estás aquí. Y digo, sí, me sentaron aquí, me saben, pues aguántame la, la, la bata mía. Y yo me puse la bata aquí. Y yo tenía sospecha del Cotman, a mí no me gustaba. Y yo le dije a Gómez, sin que el tipo se diera cuenta en español, que no sabía español, que tuviera cuidado con el Cotman ese. Porque ese tipo tenía fama de tramposo. No fuera a ser que en una hinchazón ¿No recuerdas quién era? No, tenía un apellido medio raro. Era uno calvito bajito que le respondía a Don King. Y un día de esto yo te Ajá. digo el nombre. Era un apellido raro, pero él era, él era blanquito con el pelo bien realito, canoso. Tenía mucha fama como Cotman.
1: ¿Pero no era el de San
0: Lorenzo, puertorriqueño? No, 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 no. no. Él era judío. ¿Mafú no era? No, no era de Mafú. En Mafú era muy amigo. En Mafú e... se pasaba con todos los boxeadores. Sí. Emafú... Es puertorriqueño. Sí, en Mafú, yo lo conozco. Pero ya tiene que haber muerto. Sí. Él era ya mayorcito. No, no me
1: acuerdo. Tengo que mirar la pelea para ver.
0: Yo, el que yo ayudé fue a García, que ese tipo trabajaba. En el Circus Circus, él era como el, sí, eh. el que estaba a cargo de llevarte a las mesas.
1: Sí, no, él era. Eh, sí, eh, si sí, nos llevó a nosotros a ver los, los Tigres. Los Tigres con. ¿Te acuerdas? Los tigres sí, que con. que murió, el... murió García.
0: Murió. Entonces, Ajá. yo, la novia, la hija de él era preciosa. Y Gómez medio se enamoró de la hija de él. Y yo le dije a Gómez, Gómez, bendito, es una niña muy joven. Entonces Gómez me dijo: Pero es que está linda, Chu. Bueno, el asunto fue. Que García se interesa en el boxeo por Gómez y empieza a aprender.
1: Bueno, él, él cuando nosotros fuimos a Las Vegas, él íbamos a la casa de él y todo, y, y él trabajó en la esquina de Gómez porque nos ayudaba allí en Las Vegas, volvía allí. Él trabajaba en el Circo Circus o en el Frontier, uno de esos era. Circo sí, Circo. Sí, sí, sí. Ok, eh, y entonces no, yo sé que nosotros fuimos la vimos los los tigres el,
0: los tigres blancos que uno echó, se le dio Roy, la boca
1: lo vimos porque él nos consiguió los tickets y fuimos a verlo al estardos o uno de esos era era estardos no no pero el, el show lo vimos ah, o en el estardos o en el frontier uno okay. de esos dos que estaban allí mismo en el strip y, y entonces ahí es que yo conozco a, a García y entonces... Se
0: convierte en un Colman, el Colman de Mayweather. Él era... Y él el que vendaba, Mayweather, May, Mayweather era, no dejaba... Para la gente que nos,
1: nos ve o nos escucha, era uno que tenía todo un montón de pinces en la cabeza. En la cabeza, bobina, con una boina. Y tenía, él me pidió uno de WWE y lo tenía enfrente, él era bien amigo mío de muchos y, años.
0: Y Mayweather no dejaba que nadie sí. lo vendara si no fuera él. Pero sí. al final, Mayweather lo, 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 lo abandonó. Lo dejó, eh, si pero...
1: hablas con Miguel Díaz, te dice que él enseñó a García.
0: Miguel Díaz Argentino, que te sí. voy a decir una cosa, tiene ochenta y pico de años y, Codeman, y, y, y no es malo.
1: No, extraordinario. Y, es y estuvo, con Coto, estuvo
0: con Coto aquí un montón de años.
1: Sí, él trabajó con Coto, con, con Iván Coto, Calderón. Con Iván Calderón, eh. él, era, él
0: era tremendo. Yo no sé cómo se mantiene activo con la edad que tiene. Él sabe inglés también, él, inglés, también. él se defiende. Sí, Miguel
1: él habla inglés, sí, Miguel. Él habla inglés, el entonces él se mantiene en Estados Unidos. Y Miguel también trabajaba en hoteles con Rafa, con, con García.
0: Con García trabajaba sí. también y la verdad que son unos, unos Coman tremendos no en Estados Unidos el Coman es una persona clave en una pelea no no maestra,
1: tiene que ser de los mejores y él yo era...
0: recuerdo que ¿Qué? la pelea de Gómez con Sánchez no existía a eso de, de metal que pasan ahora y eso yo lo publiqué que aquí haga un peso gordo de eso que se usaban las máquinas allá de sí, otra lo, lo manera en el hielo se la pasó por el ojo a gómez se la metió de canto sí, y le sí. acabó de hinchar más el ojo a gómez sí. Alberto Caquía que era el mejor masajista que había aquí ¿Te acuerdas que Alberto que aquí era masajista en la Yupi con los atletas de Pisticampo? Aquí
1: era masajista y, y si me, me acuerdo decía, tira el pecho Gómez, tira al pecho, porque cuando el tipo se baja tú lo conectas. Caquilla eh, estuvo con nosotros también en, la, en muchas peleas.
0: Yo te voy a quedar, contar sí. la mejor anécdota. ¿Cómo se llama el otro masajista famoso que había aquí que trabajaba en el hipódromo?
1: Ah, eh, este se llama, que era con San Juan también, el era que, masajista de la
0: pelota en San Juan. Tú sabes lo que pasó con él, ¿no? ¿verdad? ¿Qué pasó? Él fue con Caquilla y las business por una pelea y, y faltó un boxeador. Caquilla, como tenía la cabeza afeitada y no parecía viejo. Nick Acosta. Nick Acosta. Y Nick Acosta le dijo a Caquilla: Caquilla hay 400 pesos ahí por una pelea. Y dijo: Caquilla, ¿cómo? Dijo: Sí, pero es que yo no tengo nada. Yo no tengo ni, ni, ni ponerme copa ni nada. Dijo: Tú olvídate, te tiras en el primero o en el segundo. Y dijo, Eso es cierto. Y Caquilla se subía a ring y se tiró en el primero o el segundo sacaron se ganó 400 pesos, siendo ya un hombre como de 60, 60 y pico de años.
1: Caquilla pesaba 90 libras 90 mojadas. 90 libras
0: mojado, ¿tú sí. sabes? Y usaba él un sombrerito. Vivía en Puerto Nuevo, ahí en la calle Andalucía. La Yo Andalucía lo conocía. Sí. Yo lo conocía a él. Sí. Y, y Nica Cota era, eso era un fenómeno. Nica Cota fue policía. Sí. Yo lo conocí en Puerta de Tierra cuando no, era guardia. Pues
1: Nica poder. le daba masaje a los peleadores. Y... A los yokis. Sí.
0: Y él, era y, él lo, era.
1: y al boxeo, a los boxeadores era Gómez. Y, a y
0: estuvo tiempo. en esquina de Gómez. Si mal no recuerdo, cuando Gómez peleó con Sakat Portaví en Tailandia, sí. hubo como especie de. Eh, creo que estaba Costa en la esquina, y creo que hubo como especie de un terremoto que se sacudió aquello allí. Y entonces le dijeron a Gómez: Mira, tú que acabarlo rápido. Y Gómez cogió el Portaví <ríe> ese y le metió un nocao sí. tremendo, ¿no? Porque. No, o Gómez. fue al japonés. Goya Cobayachi. Go,
1: Gómez peleó sí. con gente buena. Oh, Gómez. Chacho. Gómez a que limpió la división. ¿Ah? Gómez limpió la división. Sí,
0: esa división, Gallo. Sí. Ahí sí, no
1: sí. quedó nadie. Y eso de las 22. Gómez empezó, olvídate, eso no había nadie, ya no habían peleadores.
0: Está la famosa anécdota que, que, que yo creo que tú la sabes, con Nelson Cruz Mari, que él no estaba bien preparado. Ah. Y él le dijo a Nelson Cruz, yo te guaro un dinerito, no sé quién fue el que fue el mensajero, sí. te guardo un dinerito ahí para que lo coja suave. Y le dijo, oh, ¿por qué tú te crees que yo, que yo voy a perder contigo? Y Gómez yo, yo, yo le dijo, como, ah, tú no quieres? Ay, <risas> bendito, <porque> <risas> que yo Uno lo le metió
1: Una noche estábamos en, en el fiasco en Hong Kong. ¿Te acuerdas de Hong Kong fiasco que no se deservió sí. la pelea? Y entonces estaba Harold Lederman. Y, y Harold. Eh, estamos hablando y Harold me hace una pregunta: Paco, eh, ¿quién fue el dominicano que peleó con Gómez? Eh, que Gómez lo noquió, que, que asalto, eh, y no recuerdo el nombre. Y chico no, no podíamos recordarlo, no podíamos recordarlo, no había sido Mendoza porque Mendoza era colombiano. Sí. Eh, y toda esa cosa. Y yo, Pero ¿quién será? Harold me llama a medianoche, okay, como a la una de la mañana, para que, que en su vocecita dice hey, ¡Paco! ¡Paco! Sí. Hey Paco, ahí está tu Doño Mayeski. Habló con Don, don Mayeski Y Don Mayeski le dijo que había sido Nelson Cruz Tomarí. Y entonces me levanta a mí a la una y media de la mañana a los Lederma para decirme que ese era el boxeador porque habíamos estado sentados hablando boxeo. Lederma murió, ¿no, verdad? Murió, murió. Murió, bendito. Hace un año y pico ahora.
0: Y ese era el juez, bueno, el que llevaba la, la llevaba,
1: votación, la en votación HBO. con HBO. Sí, era único y serio, honesto, tremenda persona era de los de los jueces pero que yo respeto también y mi... él
0: no le importaba si a mí a mí lo, yo no sé a ti Ajá. pero el compu box yo lo vi cuando debutó la pelea que tuvo Whitaker con el de aquí en San Martín que la primera pelea todo el mundo yo ganar al de aquí y después la revancha ¿Y sí, con, con Wilfredo Rivera. Con Wilfredo Rivera, después la revancha no, Wikitech lo cogió en Miami, que yo también eh. fui esa pelea con Eri Rodríguez y allí lo tuve en, lo, en lo, San Martín, eso. en esa pelea. ¿Tuviste en San Martín, fue una pelea bien cerrada, mucha gente vio ganar Eh, pero no tenía esquina. No, pero lo que, <risa> lo que yo vi,
1: lo que yo vi fue El CompuBox es un El CompuBox
0: cómo funcionaba, con una computadora, dos personas, uno marcaba los jabs y el otro marcaba los power punches El que
1: bregaba con eso era Genarito el campeón, Hernández, Chicanito sí, Hernández. Sí. Y yo le pregunto una vez porque yo me puse a contar. Y todo lo que conectaran los sí. independientes te lo contaban. y Yo Conectado no estoy de acuerdo. Y con, yo, no estoy de acuerdo pues, pues, yo tampoco, porque hay golpes que no valen. Tú te doy aquí, que, porque tengo que contar como golpe. Como un si, power punch. Si son los, los efectivos. No, los sí. golpes efectivos. Un llave es efectivo. Sí. Pero si yo te doy aquí, o te doy por aquí atrás, o te doy en el brazo.
0: Todo, tú sabes. Y Jim Lambly adolecía de insistir demasiado en el eso, no, eso, Entonces, eso, eso manipula. La opinión. Al televidente. Sí, Entonces, ¿qué sí. pasaba? Que HBO siempre trataba de, de, de que vieran ganando oh. al que estaba contratado por HBO. Ay, no, no. Y y yo y yo lo... pagaba el volumen. Yo, yo con Jim Lally. Sí. Y Jim Lally, Lally fue un tipo, un broadcaster de Wimbledon. No, ese no es ningún. No, de Gilles... Olimpiada. Gilles...
1: Es un tipo. Es Oye, un... la Lampli era de, lo, de los tres De los duros. De, de los, los duros Él, él hacía el del tenis. Del tenis. Oye, ahí es que ellos van que yo los invito a través de Harold y va eh, ya Jim y va no sé si la ahí estaba a ver a Vitali cuando peleó con el, el título high way de WBO que Gino Rodríguez, Gino fue Rodríguez el, el, árbitro, el árbitro se ganó a Heavy Hyde y le rompió le dio por en el, el oído y empezó a sangrar por el oído y ahí es que ellos co contratan a, a los clichos para para, para HBO. Y Gino trabaja para
0: tierra como como representante. Gino es vicepresidente, uno de los vicepresidentes. Y, y, de Los Ángeles. Sí, y tú lo tienes como supervisor de pelea. Sí, va a ser
1: supervisor en pelea. En los y Ángeles. su hija creo que es actriz. Oye, ella fue ganadora de un. De un, de un, 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 un eh, ¿Cuál es ese? El? el Emmy. No, no un Grammy. De los, de los, no, 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 yo sé. El, el otro. El, Golden, el, de los
0: Golden Gloves.
1: Ella ganó con James de Virgin. Sí. Y ella es famosísima y tremenda, le encanta el boxeo y boxea.
0: Y boxea también. Ella
1: estuvo con nosotros en, en varias convenciones. La última que estuvo fue en, en Orlando y ella
0: estuvo con nosotros. Un detalle, ¿por qué ustedes la faja de los hombres son brown y la de las mujeres rosado? Eso es un... No, las de nosotros son como cardenal. Cardenal. Y las de mujeres
1: son más rosaditas. Más rosaditas. las más femeninas. Que en el, caso, en el caso
0: de Carmen Serrano que es... Y, y el... de, de, de Amanda. Amanda,
1: perdón, esa sí, son, la, esa más es la pequeña, son más pequeñas, más femeninas, y son, pero muy, muy valiosas también. Lo
0: que yo no acabo de entender es que Amanda no la tienen como la número uno en el mundo libre por libre y pues, esa mujer ha ganado. Oye, no hay que. Ella, ella
1: y Paikeón, y Paikeón realmente no, porque él ganó de Ring Magazine y no, no sí. le, eso no debe contar. Pero Amanda son siete divisiones diferentes. O sea, Amanda es de 115 hasta 140. Y, y ahora está velando, ella pelea ahora aquí en Puerto Rico la semana el, con, la, con la Argentina. Sí. Eh, y va a pelear en Puerto Rico. Amanda no ha abandonado la idea de buscar las 47 para tener el récord del mundo. Su, y, hermana, y, su
0: hermana no es tan buena como sí, ella. Sí, pero fue campeona el, el esposo de su hermana es su, es su entrenador, ¿no? Jordan es el
1: entrenador de su esposa. Y, y de ella. Y de ella, sí. sí. Uno de los que trabaja con ella murió de COVID.
0: Porque ella tiene, ella tiene una combinación... Eh, boxeadora, golpeadora, ella hace las dos cosas.
1: Ella es tremenda, Amanda pelea precioso, y pega fuerte, inteligente y tiene buen, buena buen asimilación. Es, es
0: capaz de ganarle a cualquier hombre, me, me, que no sea un Amanda fenómeno por ahí. cualquiera,
1: Amanda, sí. no, no. Esos son seres que nace uno cada 20 años. Sí. Eso es así, eso es... Un Gómez pues nace uno cada 15... Eh, Trinidad, sí, Coto, esos es tipos... De... Tienen que pasar generaciones sí, para eso que eso tío, sea, si tipo... esos de Gómez, Trinidad, Coto, sí. Pasaron por lo menos 10 años. Sí. Pues Amanda, búscate en Puerto Rico, no... En el mundo, es más, en el mundo, búscate en el mundo. Fuera de Clarissa Shields, sí. Sí,
0: Clarissa Shields, que es la que estaba... Ahora...
1: La, la, la argentina, eh, que era muy buena...
0: Bueno y la hija de Ali que aquella terminó invicta. Ah, pero, pero esa, esa peleó poco y cuando aquella. Sí, pero no había... aquella la prepararon para pelear. Y Cindy con... y Cindy que fue la, la primera, ¿te acuerdas Cindy, la bonita aquella que, que fue la primera. No, la que... de Don King. La sí. de Don King que esa sí. fue la primera que empezó y popularizó un poquito. ¿Me no no acuerdo sea, el nombre? Eh,
1: pero eh, ¿Cómo se llama ella? Eh, sí, sí, Christy Martin. Martin no Christy era Martin. Cindy, era Christy Martin. Christy Martin. Eh, Christy pues fue muy buena peleadora, fue muy buena. Peleaba. Mia St. John fue muy buena, ¿te acuerdas? Sí. Pero, pero Amanda es una cosa espectacular. Clarissa chile es una cosa espectacular.
0: Y ven acá, ¿a ti te gusta el UFC? ¿Te gustan las artes marciales mixtas? No, no, no. no, no, gusta,
1: no, no, no Muy bruto, muy, muy brutal. Bruto. Eh, no, no, yo no no lo veo. No lo veo. Tú me hablas ahí de Magrego y yo no sé quiénes son. No sé quiénes son. A ver, pero a los youtubers y eso, a la, esa gente le gustan. A le la gustan. generación esta millennials
0: No, y el, Uruguay, locos, y el de Anahuay, el, el hombre ha lo logrado que eso, eso son miles y miles de personas que... Y los y lo famosos, tú ves a Maggie Johnson, sí. tú ves a Shaquille O'Neal, sí, pues es es. a esa gente que van a las carteleras, ¿no? Yo
1: no no me gusta.
0: No, 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 eso Yo es, soy es... de los puros, Chu. No, y además, ya no ya no es tan salvaje como al principio, porque al principio te permitían todo tipo de golpes. Tú sabes, ahora te, hay, hay golpes que tú no puedes dar, que son prohibidos cuando tú estás en la soga, ¿no? En una época que era...
1: No, horrible.
0: Acá vean Knuckles, como le llaman, ¿no? que, sí. que creo que volvió. Ahora volvió también el boxeo ahora 50
1: Pero no tiene mucho. No, aceptación. no, no, eso,
0: eso, no, eso no va a tener. Sí.
1: Pero esto para mí es muy brutal y no, yo me considero puro. ponme a mí, no me saques de aquí. Igual que la salsa, yo me gusta la salsa clásica, Gran Combo, eh, esa gente es de la voz, Mal Miranda, eso, eso ese es mi clásica, Willy Colón pero yo no el cano extremera que yo ser un fanático de cano extremera pero no me ni es tremendo, fabuloso, pero me gusta la salsa clásica. Sí, porque a tiene una
0: mezcla, Anthony, sí, me me canta salsa en, y balada, ¿no? Pero en
1: boxeo a mí me gusta los yo soy de los puros. Yo veo los tipos estilistas. Tú ves esos tipos dándose Golpe. Yo, toda esa pelea, yo no me la disfruto. Yo me disfruto de una pelea de estilo. Esas
0: esa peleas de estilo es una cosa maravillosa. Yo también creo que como tú, como presidente de la OMB, cuando tú asistes una cartelera, tienes que cohibirte de hacer comentarios no. pre-pelea y post-pelea sí. para que no haya conflicto de intereses. Y debe ser bien difícil para ti, ¿no? Tú estás viendo algo y no poder opinar, porque, porque todo el mundo le gusta opinar, todo el mundo le gusta decir algo.
1: Es <risa> horrible, porque te, te, te tienta, tú sabes, tú, tú conoces a los dos boxeadores, sabes lo que puede
0: probablemente pasar. Y normalmente cuando, después, cuando tú, normalmente tú subes al ring y tienes que darle, darle el cinturón al que ganó o algo, ustedes conversan, ¿no? Ustedes sí, de...
1: sí, siempre. Y yo siempre, si tú me miras, yo siempre voy que donde el que pierde primero. El que pierde. ¿Cómo está? Saber, tú sabes, y si hay nocao y esa cosa, que está bien. ...a veces uno le da perdiendo, uno le da un poquito de estímulo... ...mira quédate, hiciste una gran pelea... esto ...no tienes por qué arrepentirte de nada... Vas a tener la oportunidad, sigue para adelante... ...y siempre lo hago, siempre lo hago... ...y el ganador claro, hay que poner el cinturón... Y, ...y a veces pues por ejemplo... ...pero un puertorriqueño
0: y gana, uno lo siente... ...más allá, pero no lo puedo manifestar... ...ya casi estamos terminando... ...pero quiero hacerte una comparación... de Juan Malope con el explosivo Machado... ...como que da, como que da la sensación... Que son idénticos, ¿no? Eh, le pega, cuando aquel se dio cuenta, salido se dio cuenta, y después viene ahora el explosivo, y, y, y hace poco, hace unos días, pierde por nocaut después de haber tumbado dos veces al mexicano, en el primero y en el segundo. Le dieron abajo enseguida y arriba, y como que, no sé, como que no. Me da pena por Víctor Montañé, que es un entrenador que lo ha querido mucho.
1: Y Machado un tipo extraordinario, ese muchachito es tremendo. Buen de, muchacho. Me acuerdo que nosotros íbamos a Monteatillo a las actividades, que donábamos equipo y hacíamos cosas con los demás. ahí mismos.
0: era Kiria Tapia también. Sí,
1: Kiria, y, y ellos entraban con el canito.
0: Con el canito.
1: Y Pues Machado, ese muchacho es extraordinario, yo yo, yo lo quiero muchísimo. Yo, yo, mucha yo pena también porque le tengo mucho Yo pensé cariño. que él ganaba anoche y, y luchó, iba muy bien.
0: Visto, en Montañés una vez cuando él sí. peleó, una vez él peleó como en su décimo décima pelea, peleó en Levitown, y me dijo, chú, te invito, quiero que veas a él y que, me, y que me diga qué opinión te va a dar. Y entonces me enteré que él era un, dere, un derecho peleando a los zurdos. Hey. Por eso es que él te tumba con su ópera o gancho, gancho, o pega sí. más con la derecha que con sí. la
1: izquierda.
0: Y, 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 y en esa pelea contra el mexicano salió como un torbellino. Y de momento cuando el hombre en el cuarto o quinto grado empieza a pegarle abajo, que le dio aquel golpe, cayó yo dije, ya, ¿pero ¿qué le pasó a este hombre? Y ya, yo creo que se acabó, ¿sabes? Yo no creo que ya él pueda levantar. Sí, porque es que
1: la, la... No sé, es como algo psicológico de, de los golpes al cuerpo. Yo sé que son duros los golpes al cuerpo. Ahí, por ahí se, se derrumban los edificios. Dándote abajo. Sí, porque tú bajas, por tienes eso, que bajar a la guardia. Y, y él ha hecho una... Iba muy bien y bien preparado. Y me dio una pena tremenda porque él era... Esa pelea hubiera sido tremenda para él, para él buscar una pelea de título mundial después.
0: Paco, para igual que, igual
1: que Juanma juan Juanma tiene sus méritos Juanma le hizo unas pelea tremenda, pegador tremendo, tremendo. le ganó a gente buena pero Juanma la pelea de Matagua lo acabó sí. o sea esa pelea fue demasiado lo desgastó
0: Sí, lo desgastó y... pero y ya para lo terminar lo que quiero es que tú me digas si tú has conocido algún campeón en los últimos años que haya evolucionado mejor que Canelo Álvarez después de perder con
1: huevo. Canelo es un superdotado Canelo es una cosa espectacular yo miro dos Miro a los Manchenco después de la pelea Salido. Y Canelo. Canelo, después de la pelea Mayweather. Son unos tipos, pero Canelo es un tipo muy dedicado. La gente lo critica, los mexicanos especialmente. Por, por la cuestión por el, de... el primero, y por el físico. No, y la riña con Julito, cuando sí. subían los dos. Eh, uno es de Guadalajara, el otro era del hijo de Chávez. Sí. Y estaba esa, esa guerrita ahí. Siempre... Sí,
0: y Julio César Chávez en televisión, y hay un periodista... El, Faitelson, que se pasa no, criticando. La Eduardo Lamazón. La y Eduardo Lamazón lo sí. critica. Entonces, él una vez le dijo a Eduardo de la Amazon Y buena gente,
1: y el Amazon sabe mucho el boxeo.
0: Sí, fue, sí secretario pero, del consejo. fue secretario del CMB, pero entonces. Sí. Pero, pero eh, no es tonto Canelo. Canelo sabe expresarse. No, le, le dijo a la Amazon pero tú fuiste secretario del consejo que tú estás hablando del consejo conmigo. Si tú fuiste secretario del. No, pero yo estoy hablando ahora como periodista. Ah, ahora tú eres periodista.
1: Sí, le sí, pero Canelo es de los tipos que más ha progresado y todavía no está en su prime. Todavía Canelo sube más. Canelo se gana a cualquiera, excepto a Betelviev. A uno que sea 175, porque es muy fuerte ruso. Sí. Y le puede aguantar la pegada a Canelo. Sí. Y pega como, como, como una bestia. Tú sabes, sí. es Betelviev. Sí, porque dicen que Kovalev eh, cogió
0: la, la pelea muy temprano, que Kovalev, pero. Pero no, él le metió no, las manos no, no, a Kovalev. eso,
1: Kovalev. Él le aguantó las manos a Kovalev y lo desgastó. Y el otro, este, eh, Carlos Smith, que peleó recientemente, es eh, un buen peleador. El inglés también, Que ganó el Super Six. Sí. Sí, y había ganado el Super Cycle Y también pero le, cuando Canelo lo conectó como que... No, y viste lo que le hizo sí. y le empezó a dar en el, sí. ante, en el mollero. Pero y se lo explotó. Ahora vas a ver una tremenda pelea con, con Billy Joe Sanders. Porque ese loco es un, es un gypsy. Loco de palabra, porque no es loco. se entrena sí. Cuando se entrena para una pelea, y vas a ver, vas a ver otro Zuldo, estilo porque él lo va a boxear. Sí. Canelo debe ser el favorito pero va a ser una pelea bien interesante y a mí me gusta porque porque los dos boxean Canelo boxea mucho también vamos a dejarnos de cosas el boxeo a Canelo evolucionó tremendo y pasa a golpe conecta bien y pegando a los pernos bajos Canelo es una bestia también
0: te pega con la derecha abajo con entonces Billy abajo.
1: Joe es un boxeador depurado que te pega te pega y tú no lo tocas o sea, vamos a ver, eso puede ser una pelea bien, bien interesante. Yo estoy loco por verla. Es posible que sí, vayamos Canelo a la Canelo
0: se ha convertido en un contragolpeador perfecto, pero contra Sound, él va a tener que sí. atacar.
1: Sí, vamos, sí, tiene que presión 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 presión, 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 presión todo el tiempo. Pero él sabe quitarse la presión. Yo no sé si tú, ¿tú viste a Lennox en Billy Doe, sí, 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 sí. se sí. había peleado anteriormente con, con Triple G. Sí. Y fue una pelea ahí, aunque Triple G lo noqueó tarde, ¿verdad? Pero con Viri, yo vi, yo lo mando para la
0: escuela. Sí, pero yo creo que Triple G ya se le está yendo el, el, el barco ya, porque ya los años empiezan a pasar. Sí. Ya ¿Qué? no está ganando con esa misma contundencia los de Los golpes, antes. los golpes. Los golpes ya le van avisando. Ya ha peleado
1: con todo el mundo.
0: Moralmente, el Canelo descartarlo. Canelo subir a 68 y cuando le preguntan a Canelo, dice, ya yo he peleado. Yo le gané. Pasar.
1: Canelo y... no pelea con los que le gana. Nah. Canelo no... No, no, no le interesa. No, eso no le interesa. Ya le gané, ya le gané.
0: Ya le gané. Pero
1: si Triple G quiere pelear, tiene que subir de peso ahora. Sí. O sea, y Canelo, eh, Triple G no es un 178. No, más nunca. Canelo lo es. Lo es. Y... y, y Tan bajito
0: que es, yo, yo, yo no me explico. Sí, pero por...
1: es, es fuerte. Y como... Tiene un cuello, un toro y, no, y es un... Tampoco es muy bajito. No, 5'9", sí, ¿no? 5'9", no, 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 más o menos.
0: 5'9", 5'10", sí. Sí, pero se sí. ve más bajito. Pero quizá, se lo...
1: prepara tremendamente y... El boxeo, Eddie Reynoso, Eddie lo ha enseñado y boxeo pasa a golpe. Canelo pasa a golpe, por eso le ganó a Triple G. Sí. En la segunda pelea, la primera fue bien sí. pareja. Sí, bien pareja. Sí, pero yo vi, ganar, yo vi ganar a Canelo la segunda porque... Sí. Lo, no, la segunda lo ganó. Lo dominó pero y la, se fajó con él. Pero en la primera que hubo mucha controversia, sí, sí. Pero, la dieron empate. Sí, se, le empataron. Pero, pero esa es eh, 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 la mejor... Si tú miras el Canelo de la primera pelea con la segunda, mira todos los golpes que él pasa. Y cómo usa el jab y cómo se mueve los movimientos, ¿sabes? Él no, progresado tremendamente. Él se
0: mueve y ahí aprovecha y pega. Y pega. Entonces, si va para atrás, te pega. Sí. Te, te, te roba el ataque. Además, tiene,
1: tiene buen poder de asimilación. ¿Cómo? Cobales pegaba. La gente no se da cuenta de eso. Cobales es pegador. Y Co Cobales conectó a Canelo, pero tremendamente. Con esos golpes que había noqueado a todo Light el mundo. Heavy, y Canelo sí. no es un Light Heavy. Wey. No. Y, y él le aguantó la, la pegada a, y, y se mantuvo metiéndole presión a Cobales, a un pegador o sea, no estaba en su mejor momento porque Cobales en su mejor momento hubiera sido otra historia, pero, eh, pero el Cobales que le ganó el que peleó con Canelo se ganaba cualquiera en, en, en la 175.
0: Bueno, ya para terminar, eh, quedamos en que usted se retirará pronto y que va a tratar de que alguien de acá de Puerto Rico, Seguro. que usted está preparando ya, siga para que la OMB se mantenga yo. Nació en Puerto Rico, seguirá viviendo en Puerto Rico y morirá en Puerto Rico. Sí, ¿Estamos
1: yo, así? Sí, yo quiero seguir jugando golf y, ¿Y disfrutar de los jugando nietos. Golf, y ver los y nietos y disfrutar la de la vida. Y salir a contigo y con Eric y con Rafa Bracero, Jorge, José Sánchez Funiel, toda esa gente.
0: Compartir.
1: No, no, yo quiero compartir con la gente y, y, y la vida y la familia. y todo eso. Pero yo juego golf dos veces en semana y eso es una chulería.
0: Okay. Yo no sé jugar, pero he escuchado... He escuchado... ¿Tú sabes quién dicen que va a ser un fenómeno? Porque llevando tan poco tiempo jugando, ya tiene un hándicap bien bueno. José Juan Varea. ¿Le ha dado bien? Sí, le ha dado por jugar porque José Juan Vareja... Lo
1: vi, lo vi jugando, no, no recuerdo si fue en el en Cocobicho donde yo juego, pero no, no no, lo vi darle a la bola. Es lo que jugando. pasa,
0: yo estaba hablando... pues Yo lo conozco bien porque yo escribí la vida de él, la biografía. Soy muy amigo de su familia. Entonces yo estaba hablando... El caso de Varea es único. Varea cuando tenía 12 años, fue campeón de tenis de Puerto Rico... ...de la categoría de 14. Juega lo que le llaman ahora tenis de playa... ...y es subcampeón de Puerto Rico en tenis de playa... ...que ponen una malla en la arena y él juega... ...y él estaba jugando con jugadores jóvenes de tenis de Estados Unidos... ...y aún así salió subcampeón. Juega, ¿qué juega él? Tenis de mesa, table tenis, tennis, lo que le llaman, el ping pong antiguo. Es un fenómeno jugando... ...él le gana a los chavos a y en Estados Unidos... Ah, pues, un atleta atleta él, él, ...no, no, no, no... ...fue acomodador de voleibol en San Sebastián... ...y ganaron el campeonato de voleibol superior... ...siendo acomodador él con wow. su hermano Jason... ...tú sabes, tú dices... ...pero ven acá, este muchacho que es lo que es... ...le llaman el canito de San Sebastián... ...entonces él... Eh, ...hay una anécdota... ...increíble, su abuelo... Eh, ...siempre perdían con Torrimar el campeonato... ...y él, él jugaba el la Inmaculada en Ponce y el abuelo le dijo te voy a dar 10 dólares por cada punto que tú metas pero tenemos que ganar el juego le dijo no te preocupes abuelo metió 36 puntos el abuelo le tuvo que dar 366 dólares wow. a los 10 años <risa> fue su primer salario profesional a los 10 años se ganó 360 el, el dólares es un jugador espectacular no 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 no. la no, rapidez
1: no, no. ¿Y cómo se mueve ese tipo? bueno, Competidor, dale. competidor, competidor. Y él, y él es un dedicado a eso. A eso, es un competidor. ¿Él va a ser el dirigente? Ese, ese. No, no, no,
0: él ya tiene él sí. tiene prometido. Él está jugando en España ahora, el sí. Movistar, el estudiante, pero él le prometió Carla sí. que cuando ya... Porque fíjate si lo quiere, que Marquinhos le dio un contrato de 2.7 millones sin jugar. Sí. Toma, eso es un bono que te regalo yo a ti, 2.7 millones. Porque él le
1: habla a jugador y es líder.
0: Es líder. Cancha. Entonces lo van a llevar... Carles le permitió en los últimos dos años que opinara en los tiempos pedidos, en los tiempos muertos, él le permitía como jugador que opinara sobre lo que había sobre lo que, había que hacer. él es una
1: institución en Dallas.
0: ¿Sabe? Y ese hombre en Dallas como no puede salir. Eso ese hombre no puede salir a la calle en Dallas. Sí. El único jugador que vendía más camisetas que él era No Whisky. Y el no único whisky. jugador que aplaudía más que él era cuando decían. Él iba a entrar a la cancha y el público se ponía de pie a aplaudirlo. Tú sabes, Barea es un ídolo no, en Dallas. Y es aquí una, es...
1: no, no, A veces ignoramos esas cosas. Es un tipo... Son embajadores que tenemos. Sí, son, son embajadores de los buenos.
0: Y entonces se compró una casa sí. allí, vive allí. Tiene aquí, vive frente a la Casa Cuba. Tiene un penthouse aquí tremendo. Su familia se lo cuida. Yo, para, yo no lo conozco personalmente, pero lo admiro. No, 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 soy no, un no. Fanático. No. Cuando él se retira, Paco, sí. cuando él se retira, sí. Donnie don, don Nelson, tremendo. él hace una conferencia de prensa y lloró. Por el cariño que le tenía a la dijo sí. que tiene que de paso a la gente joven. Entonces Donny Nelson, que es el presidente del equipo, sí. y Carla, hicieron dos conferencias de prensa aparte los dos, y los dos coincidieron en que no han conocido ninguno de los dos un jugador más competidor que él Delicado, en la
1: cancha. y conocedor del juego y, y competidor y, sí.
0: que dejaba el pellejo en la cancha. Eso, ¿no? sí. ¿Tú sabes que entonces Noriega decía: si yo veo a ese enano fajándose, yo tengo que fajarme. Sí. Porque él no tenía miedo, él iba a coger rebotes y lo tumbaban, lo tumbaban. Tú sabes, es una cosa.
1: Yo sé que lo, lo yo creo que lo vi en un boxeo, porque le gusta el boxeo también.
0: Ah, le gusta el boxeo eh, también. Yo
1: creo que yo lo vi en un boxeo en algún momento. No sé si fue en. Sí, Tala, sí, es el... que él dijo,
0: él sí. le prometió o a Verdejo, o, no. o a Juan Malope, o algo, que él quería ver una pelea. Yo lo vi de una ellos, vez en una. Que lo invitaron a una pelea y sí. entonces él dijo, él dijo que él quería ir una, no a una recuerdo, yo,
1: yo lo recuerdo, pero. Yo, yo soy un admirador de Barea y de, y de Carlos Arroyo, tipo extraordinario.
0: Esos son tipos que tú sabes, que pusieron a, sí. a este nivel, no, no, pusieron a Puerto Rico no, en el no, 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 mapa y a Piculín, y a Piculín. Piculín, con ¿Qué? toda su falta. Sí, sí, no, Pero no, no lo, de de lo de Piculín, gracias a Dios, tiene una...
1: Oye, fue jugador del Pac-10.
0: <risa> <risa> fue el jugador más valioso en el Pac-10, sí. entonces... Él eh, empezó
1: jugando con Utah, yo me acuerdo que abrió un montón de partidos.
0: Sí, lo que pasa que él, no él a cuatro, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que en Utah lo querían convertir en tres, porque en el cuatro sí. era Carmalón, entonces sí. no, eh, Jerry Sloan, el coach. Sí. Él le dijo, no, yo Pero no empezó lo puedo jugar con el, el viejo, sí.
1: Con el que estaba antes de Jerry Sloan.
0: Sí, con aquel viejo que... era le lo ayudó mucho. le ayudó mucho. Ese fue el que lo firmó.
1: Además que Pico había sido jugador del pac Ten y lo sí. draftea... Y Oregon, 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 Oregon State. Sí, sí, él había sido jugador. Y fue jugador pero más valioso. del no, de, colegio, él fue el jugador del pac Ten,
0: el, el pac Ten la... el jugador más valioso. Sí. Le tocó jugar con Gary Payton el último año, sí. que después fue estrella como Poingal. Sí. Entonces, pero él decide primero irse a calle de Zaragoza a jugar allá, entonces después viene a jugar... Sí. Porque él lo cogieron en el draft, en el número 15. Yo me acuerdo,
1: yo me acuerdo cuando así... Nadie sabía de Piculín, era un flaquito chiquitito así que jugaba con San Germán o algo. Bien flaco. Johnny Flores, yo estoy hablando de Johnny bien amigo mío, Johnny Flores. Y me dice, hay un flaco ahí en, en San Germán. <risa> y dije, vas a saber de él, vas a saber de él. Pero nadie sabía de él, nadie se conocía a Piculín. Lo tenían allí en un banco, todavía no tiraba una bola. Y, y Johnny Flores, me acuerdo que me habló a mí de Piculín la primera pues, vez. Él
0: comenzó jugando a voleibol y entonces su hija ahora mismo mm. llevó, fue la jugadora más valiosa en Hungría. Profesional, eh, negra eh, se llama. Ellos daban unos campamentos Mi, de verano. Mide 6'5", la hija de él. Yo daba unos campamentos de
1: verano. Él en, en la, estaba ante de la, la escuela allí en la, la frente de la Interamericana, que había un colegio católico allí. daba unos campamentos de verano yo llevaba al hijo mío, al chiquito, para, para coger el campamento de... ¿De voleibol. De, ¿De no, de, de baloncesto.
0: De baloncesto. Y unos campamentos de verano. ¿Y él lo daba allí? Él lo daba allí, sí. Él está ahora en viviendo, se casó con Silvia Río, una Qué señora bueno.
1: me alegro que, esté que bien. trabaja
0: de vicepresidenta en Cosby, y, una gran mujer. Hay
1: que mandarle un saludo porque es de los grandes. grandes y
0: tiene y tiene un negocio en la Parguera Sí. Pizzería, me dicen. Una pizzería, y vive lo más sí, bien. Sí, porque
1: Olivieri me ha hablado de la pizzería de él. Sí, allá. él ha
0: ido allá, y entonces él, él vive lo más bien. El primer podcast yo se lo hice a él. Sí. Y, y ha tenido un éxito tremendo ese podcast, ya van. Han visto más de 175 pues mil personas. ¿tú sabes que a mí
1: me, yo, yo soy un fanático también de Piculín. Esos son tipos que, que. A veces la gente no aprecia lo que tiene en su país, chicos. Esos son unos jugadores tremendos. Unos tú tipos sabes que, que
0: Piculín habla griego, <risa> portugués, español ah, e inglés. Entonces todavía sabe hablar griego. Él tiene una. Porque él estudió comunicaciones. Entonces ¿sí? son esas personas inteligentes por naturaleza. Porque tú aprendes el griego no es fácil. El griego tú lo ves tú y, y él. Yo recuerdo que yo en Atenas una vez fui a un restaurante y la gente lo adora en Grecia. Y yo llego al restaurante y el tipo le dice, mira, lo acabamos de pescar ahora, que te lo preparo completo. Yo fui con mi familia, con mi hija, con mi esposa, con, con un fotógrafo que se llamaba malito Fernández que murió, sí, con, con Daniel mi amigo, Santiago. Mi amigo, sí. Fuimos a comer allí y el tipo le acababa, acabado, le digo, sí, prepámoslo. Y hablando en griego, Piculín, y todo sí. el mundo lo pedía, le pedía autógrafo. Y yo digo, Piculín es como todas las griegas. Me dice, no, no es tan difícil, que no es difícil el griego. El
1: griego y el húngaro, yo no, no me entran. Mira que he estado.
0: Y el alemán también. Me
1: pasa? Eh, no, el alemán me dice un montón de palabras. ¿Sí? Ahí, sí, sí, ahí yo puedo comer ya. Ya en
0: alemán. Sí, es... en
1: alemán, sí. Dákechen, sí. Viste, <risa> Dákechen. qué cosa. Sí. Bueno, Paco. Chú, un
0: placer, buenísimo.
1: Celebrar los tiempos buenos.